0: Die Folge 46 Flugangst. Willkommen zum Podcast Gute Führung braucht Gespür. Der Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider. Jede Woche setzen sich Tausende von Unternehmern und Führungskräften in ein Flugzeug, um einen Geschäftstermin wahrzunehmen. Jeder dritte Passagier steigt mit einem unguten Gefühl in einen Flieger. Etwa 16 Prozent der deutschen Bevölkerung hat sogar deutliche Angst vor dem Fliegen. Anders als bei einer privaten Reise bleibt Geschäftsleuten aus Zeit- und Entfernungsgründen oft gar keine andere Wahl des Verkehrsmittels. Sie müssen das Flugzeug nehmen. Die Tatsache, dass der gefährlichste Teil einer Flugreise die Anreise mit dem Auto zum Flughafen ist, beruhigt nicht wirklich. Auch die Erkenntnis, dass ein Passagierflugzeug das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, löst das Problem der Flugangst in keiner Weise. Ich selbst habe als Passagier im Laufe meines Berufslebens über drei Millionen Flugkilometer bestritten und auf meinen Flügen unzählige Menschen gesehen, denen die nackte Angst ins Gesicht geschrieben stand. Ich war immer dankbar, dass bei mir selbst größte Turbulenzen, brennende Triebwerke oder sogar Notlandungen diese Angstzustände nie ausgelöst haben. Ich kann aber nachempfinden, welche Einschränkungen an Lebensqualität diese Angst bei Menschen hinterlässt. Sollten Sie Menschen kennen, die unter Flugangst leiden, oder sollten Sie selbst betroffen sein, dann befinden Sie sich in bester Gesellschaft. Berühmte Menschen wie Till Schweiger, Wolfgang Clement, Chair, Woody Allen oder Jennifer Aniston leiden laut der Münchner Abendzeitung ebenfalls darunter. In der heutigen Sendung spreche ich mit Udo Hampel über Flugangst, Ihre Gründe und wie Sie damit umgehen können beruhigend für alle Betroffenen, man kann etwas dagegen tun. Udo Hampel arbeitet als Coach, psychologischer Berater und Heilpraktiker für Psychotherapie. Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem das Gesundheitscoaching, Gelassenheitsmanagement, Flugangst, Angststörungen, Phobien und Panikattacken. Lassen Sie uns nun reingehen in mein Gespräch mit Udo Hampel. Ja, Guten Morgen, Herr Hampel. Ich freue mich, Sie heute hier in meiner Sendung begrüßen zu dürfen. Möchten Sie sich unseren Hörern vielleicht mit einigen Sätzen kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Uwe Hampel. Ich lebe in Basinghausen. Das ist in der Nähe von Hannover. und bin psychologischer Berater, Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Spezialisiert habe ich mich auf bestimmte Themen. Das ist zum einen Redeangst, Lampenfieber, Sprechangst, Führungskräftecoaching, Paarberatung und natürlich auch das Thema Flugangst. Der rote Faden in meiner Arbeit sind so die Prozesse, die auf der unbewussten Ebene in Gehirnen, in menschlichen Gehirnen ablaufen. Und äh, das ist auch bei der Flugangst so. Das werden wir gleich ähm, ein bisschen näher untersuchen.
0: Ja, äh, unser Thema heute, Sie haben es gerade angesprochen, unser Thema ist die Flugangst. Die meisten Menschen haben ja in irgendeiner Weise Kontakt zum Fliegen, sei es, dass sie es beruflich müssen, oder es gerne privat für den Urlaub mögen ja viele haben immer noch ein etwas befremdliches Gefühl wenn es daran geht in so einen Flieger einzusteigen obwohl ja bekannt ist dass der Flieger das sicherste Verkehrsmittel auf dieser auf dieser Welt ist
1: ja das sind eben genau äh, diese unbewussten Prozesse die äh, in unseren Gehirn ablaufen auch wenn es mir real Klar ist, dass das eigentlich völliger Quatsch ist, was ich hier denke. Mein Körper sagt mir da doch etwas anderes. Wir müssen allerdings unterscheiden bei der Flugangst. Flugangst ist nicht gleich Flugangst, sondern es gibt so zwei große Kategorien. Zum einen haben wir die Tatsache, dass jeder dritte Passagier mit einem unguten Gefühl in ein Flugzeug steigt. Das bedeutet aber nicht, dass der Flugangst hat. Er hat einfach nur ein mulmiges Gefühl, wenn er fliegt. Wie kommt ähm, das? Das ist zunächst erstmal sehr individuell. Ähm, also ich kann das auch ganz offen sagen, ich fühle mich in einem Auto auch sicherer als in einem Flugzeug. Das ist ganz einfach so, weil ich, wenn ich im Auto sitze,
0: Man hat selber Boden, in der Hand.
1: Bodenhaftung habe.
0: Mhm.
1: Ja, Wenn ich in einem Flugzeug sitze, äh, dann habe ich das nicht. Es muss aber noch lange nicht bedeuten, dass ich unter Flugangst leide. Denn Flugangst, also eine 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 Flugphobie, ist etwas ganz anderes als eine Flugangst. Unter äh, einer deutlichen Flugangst leiden ungefähr 16 Prozent der Bevölkerung. Das sind knapp 13 Millionen. Und eine Phobie äh, zeichnet sich dadurch aus, dass ich körperliche Symptome entwickle bezogen auf ein bestimmtes ähm, Objekt oder auf eine bestimmte Situation. In unserem Fall ist es das Flugzeug. Ja? Also wenn jemand eine Spinnenangst hat, eine 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 Spinnenphobie, dann hat er Angst vor einer Spinne. Wenn er jetzt, ähm, er muss Spinnen nicht unbedingt lieben, ja, aber wenn ich jetzt Angst habe, in den Keller zu gehen, oder in die Garage zu gehen, mein Auto rauszuholen, weil da eine Spinne sein könnte, dann habe ich ein echtes Problem. Dann werde ich nämlich in meiner Lebensqualität eingeschränkt. Und so ähnlich könnte man das auch, oder so ähnlich kann man das auch auf die Flugangst übertragen. Also wenn ich ein Problem damit habe, jedes Mal, wenn meine Urlaubsreise ansteht oder irgendein Geschäftsflug oder wie auch immer, dass ich dann Wochen vorher nicht schlafen kann, und schweißgebadet dann im Flugzeug sitze, dann spricht man von einer echten Flugphobie.
0: Mhm.
1: Ja? Also ja. Wenn, es, wenn, es, wenn es einen, wenn es einen äh, pathologischen Charakter hat.
0: Ja, ich, ich äh, habe ja auch schon sehr, sehr, sehr viele Flugreisen mitgemacht äh, in meinem früheren Geschäftsleben. Äh, ich habe dann sehr oft die Leute gesehen, Geschäftsleute gesehen, die saßen wirklich verkrampft im Sitz, umklammerten die Sitzlehnen, äh, Schweiß, Schweißperlen standen auf der Stirn und äh, die werden am liebsten wieder rausgerannt, ja.
1: Ja, ja, es ist auch so, dass ich, dass ich eine, eine Flugangst kann, die bis zu einer Panik äh, entwickeln. Ja. Es gibt da, es gibt da eine Geschichte von 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 einem. Äh, Trainer aus Amerika, äh, der hat mit einer Frau gearbeitet, die wurde an einem Tag, ähm, von, also die saß in einem, in einem Flugzeug, das wurde entführt und da hat die so eine Panik entwickelt, dass die äh, Terroristen das Flugzeug angehalten haben auf der Landebahn und haben sie rausgelassen. Und am selben Tag ist sie dann mit einem kleineren Hubschrauber oder auch mit einem, mit einem weiteren Flugzeug äh, äh, geflogen und da gab es auch nochmal äh, Probleme. Und diese Frau steigt natürlich äh, nach diesen zwei Ereignissen in kein Flugzeug mehr ein. Ja, also da spricht man dann von einer echten äh, Flugangst, also von einer Phobie.
0: Damit kann man ja umgehen, wenn man das Fliegen jetzt nur für einen Urlaub oder aus privaten Gründen machen muss. Äh, dann gibt es andere Ausweichmöglichkeiten. Führungskräfte, Unternehmer, also Geschäftsleute haben ja auch gar keine andere Möglichkeit, einen Flieger zu nehmen, weil sie von Termin zu Termin hetzen und äh, ohne Flugzeug die Termine gar nicht schaffen würden. Wie kann man denen jetzt helfen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen?
1: Ja, also wenn es äh, wirklich Symptome gibt, wie der, äh, der Mann, von dem Sie vorhin gesprochen haben, dann sollten sich Betroffene auf jeden Fall in fachliche Hände begeben. Flugängste oder Phobien werden in der Regel ähm, von Verhaltenstherapeuten äh, äh, bearbeitet. Ähm, aber ein, 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 ein Seminar, ein Flugangstseminar ähm, zu besuchen, das reicht dann meistens nicht aus, wenn es sich um eine echte Phobie handelt. Oder das muss man natürlich dann äh, noch genau diagnostizieren. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall sollten sich Betroffene in fachliche Hände begeben.
0: Aber welche Abstufung gibt es denn in der Flugangst? Das ist,
1: da gibt es keine, da gibt es keine Generalisierung. Also es hängt äh, davon ab wie hoch der Leidensdruck ist. Psychische Krankheiten werden ja kodiert in der International Classification of Diseases, also in der ICD-10, also die ICD in der 10. Version. Und in dem Schlüssel F40.2, da werden die spezifischen Phobien kodiert. So, und da heißt es, ich zitiere mal, als Diagnose, äh, die psychischen oder vegetativen Symptome müssen primäre Manifestationen der Angst sein und nicht auf andere Symptome wie Wahn oder Zwangsgedanken beruhen. Der zweite Punkt, die Angst muss auf die Anwesenheit eines bestimmten phobischen Objektes oder eine spezifische Situation begrenzt sein, also in unserem Fall das Flugzeug. Und drittens, die phobische Situation wird, wann immer möglich, vermieden. Und jetzt gibt es noch eine, eine weitere Definition, die finde ich persönlich eigentlich am sinnvollsten, am, 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 am treffendsten. Die Störung, also die Phobie, soll nur diagnostiziert werden, wenn die Angst erhebliches Leiden verursacht. Das heißt, wenn ich ähm, auf Grönland leben würde und hätte eine Spinnenphobie, dann hätte ich nicht wirklich ein Problem. Ja. ja, weil wir können davon ausgehen, dass es auf Grönland keine Spinnen gibt. Wenn ich nie ins Flugzeug steigen muss, äh, dann habe ich auch kein Problem, wenn ich äh, eine Flugangst habe oder eine Flugphobie habe. Wenn ich aber Geschäftsmann bin und muss jede Woche einmal fliegen oder alle 14 Tage einmal fliegen, dann habe ich ein echtes Problem und habe einen echten Leidensdruck. Und dann sollte man solche äh, äh, Störungen oder oder, oder Defizite äh, versuchen, therapeutisch zu lösen. Ja? Und nicht in irgendein Flugangstseminar gehen, ähm, wo man dann in der Gruppe irgendwie mal den Piloten kennenlernt oder das Flugzeug streicheln darf. Ähm, das hilft in der Regel. Wenn es eine echte Phobie ist, wirklich nicht weiter. Ja. Ja? Also die Scheu verlieren, einen Therapeuten anrufen und sagen, äh, ich habe das und das Problem, können Sie mir
0: helfen. Ja, als ich mit dem Fliegen anfing, also als Passagierfliegen, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ein Buch gelesen, das hieß, wie sicher ist Fliegen? Und da wurden da wurden so alle Unglücksfälle in der Fliegerei der letzten 30, 40 Jahre beleuchtet. Viele sagten mir, wie kannst du denn da überhaupt noch in ein Flugzeug einsteigen? Aber <lacht> Aber äh, einfach zu sehen und zu verstehen und auch zu sehen, welche Schlüsse die Fliegerei aus diesen Unfällen, aus diesen Unglücken gezogen hat und was dann verbessert wurde, fand ich schon mal sicherheitsgebend. Ja. Und, und äh, ich hatte dann ein weiteres weiteres Erlebnis. Ich bin ganz viel äh, auch in Europa geflogen. Und da gab so es ein, so einen kleinen Jet, so ein, der nannte sich Jumbolino, ein avro auch ein viermotoriges Düsenflugzeug und das Witzige war, der war ausgestattet mit äh, Hubschraubermotoren, Helikoptermotoren. Der hatte, die, der hatte die Eigenschaft, er konnte auf kurzen Landebahnen starten und landen, was die wenigsten Jets konnten. Der Nachteil war, die haben, die haben an den Flügeln die Stellung, äh, die Neigung der Propeller verstellen können. Und das hat so unglaubliche Geräusche gemacht dass ich da jedes Mal Beklemmung hatte, bis mir mal jemand erklärt hatte, dass das gewollt ist, dass die Neigungswinkel der der Düsen verstellt wurde. Und das Wissen, warum warum da diese Geräusche entstehen. Ja, damit war für mich das Problem gegessen, da hatte ich keine Sorgen mehr,
1: ja. Ja. Das kann durchaus damit zusammenhängen, dass ähm, es Ihnen gut tut, wenn Sie eine Erklärung für etwas haben. Mhm. Ja? Ähm, das trifft aber nicht auf alle äh, Menschen zu. Also wir können generell ähm, das in vier äh, Subtypen unterteilen. Also einmal gibt es die Platz- und Höhenangst. Das hat auch jetzt erstmal mit Flugangst gar nichts zu tun. Dann haben wir die Angst vor der Technik. Ja, Da geht es um Vertrauen, also kann ich der Technik vertrauen und wenn ich äh, der Technik vertrauen kann, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich mich ins Flugzeug äh, setze. Also als man ihnen erklärt hat, dass äh, diese, diese äh, äh, Verstellung der, äh, der Rotor äh, des Rotors äh, einen Sinn ergibt, ja, das hat ihnen möglicherweise dabei geholfen, jetzt ein entspannteres Gefühl in dem in dem Flugzeug oder in diesem Helikopter zu haben. Und dann gibt es etwas äh, als dritte Kategor äh, Kategorie, das ist die Angst vor dem Ausgeliefertsein. Das nennt man auch Beifahrersyndrom. Ähm, ich hatte einen Klienten, der hatte mich engagiert, weil er Flugangst hatte. Äh, und das Phänomen war, ähm, der hatte keine Flugangst, wenn er den Piloten kannte. Ja, das heißt, hier handelt es sich nicht um eine reine Flugangst, weil der hatte auch Angst, wenn ein anderer das Auto fährt. Ja? Deshalb heißt das Beifahrersyndrom. Sondern hier geht es. Ich mag um, das auch nicht. So, sondern hier geht es um Vertrauen. Habe ich Vertrauen in den Piloten da vorne? Wenn ich den kenne, wenn das mein Freund ist, ja? oder wenn das sein Freund ist, dann hat er keine Probleme, in dem Flugzeug zu fliegen. Deshalb hat er eigentlich keine Flugangst. Das macht sich nur um Flugzeug bemerkbar, mhm. sondern da geht es um Vertrauen.
0: Mhm.
1: Ja, das hat er irgendwann mal verloren. Meistens werden solche äh, unbewussten Programme in der Kindheit, äh, entstehen in der Kindheit. Und äh, mit diesen äh, mit diese unbewussten Prozesse, Freud sprach da von inneren Konflikten, äh, die muss man auflösen. Und dann verändert sich auch äh, oder dann löst man auch die Flugangst auf. So und dann gibt es noch eine dritte, äh, eine vierte Kategorie. Entschuldigung, das ist die Erwartungsangst. Äh, die entsteht, wenn man in einem Flugzeug zum Beispiel schlechte äh, Erfahrungen gesammelt hat durch Turbulenzen, misslungener Landeanflug und so weiter und so weiter. Und da möchte ich gerne mal ein Beispiel bringen. Ähm, ich habe mit einer Klientin gearbeitet, die ist zehn Jahre lang äh, ohne Schwierigkeiten geflogen. Und dann hatte sie auf dem Rückflug von Mallorca ähm, sind, ist die Maschine ähm, durch ein Schlechtwettergebiet geflogen. Das heißt, es gab Turbulenzen. Und diese Turbulenzen äh, haben haben das Flugzeug in Vibrationen versetzt. Ja, Das heißt, das Flugzeug hat vibriert. Da haben wir den, ähm, den kinesthetischen Sinneskanal. Gleichzeitig hat sie die Stewardess mit großen Augen, mit ängstlichen Augen angeschaut. Aus der Sicht der Klientin hatte die Stewardess Angst. Möglicherweise hat die gar keine Angst gehabt, sondern die war nur abgenervt, weil die Touristen äh, vielleicht äh, ja so unruhig waren. So, und zusätzlich war meine Klientin in einem besonderen Bewusstseinszustand. Sie war nämlich in Trance. Und aus diesem Ereignis oder aus diesem Prozess, also zwei, Sinneskan zwei Sinneskanäle, äh, funken die gleiche Information also, oder eine Information, die konkurrent ist. Vibration des Flugzeugs, große Augen des Stewardes und ich bin in Trance. Äh, das hat bei ihr eine Flugangst äh, entwickelt. Das heißt, jedes Mal, wenn sie jetzt ein Flugzeug am Himmel sah oder eins hörte, dann hat sie feuchte Hände bekommen. Ja, Das ist quasi ähm, wie so eine Art Trigger, wirkt diese Information, Flugzeuggeräusch oder äh, ich sehe ein Flugzeug am, am Himmel und lässt sie zurück in dieses Ereignis springen. Sie sitzt wieder am Flugzeug und sieht die Stewardess und äh, fühlt, wie die Maschine vibriert. Ja, das ist die sogenannte Erwartungsangst, äh, die sich in der Regel durch Erfahrungen ins Gehirn einprogrammieren, sage ich jetzt mal. Also das ist so ein typischer Klassiker, so eine phobische äh, ähm, Störung. Ja?
0: Kann es denn sein, dass durch bestimmte Lebensumstände sich auch die Furcht vor dem Fliegen oder ja die Skepsis verändert? Ich gebe Ihnen ein Beispiel, als ich noch unverheiratet war, keine Kinder hatte, bin ich mit viel leichterem Herzen, ich bin damals viel in China unterwegs gewesen, mit den krudesten Airlines geflogen, das hat mich überhaupt nicht gestört. Ich wollte von A nach B, bin eingestiegen und geflogen. Als dann meine Kinder geboren waren, habe ich mit ganz anderem Augenmerk mir die Airlines rausgesucht. Ja, Da da kam dann so eine Skepsis hoch, Ja, wenn du da mit so einer Wald- und Wiesen-Airline fliegst, ist vielleicht doch nicht so gut, ja?
1: Ja, weil sie ein anderes Bewertungssystem äh, entwickelt haben. Als Familienvater könnte ich mir vorstellen, dass sie Verantwortung übernommen haben für ihre Familie.
0: Wird auf jeden Fall größer.
1: Mhm. Und äh, sich da dann überlegt haben, Na ja, was könnte denn jetzt, oder was passiert denn, äh, wenn das Flugzeug abstürzt mit meiner Familie? Und die Gedanken, äh, das müssen Sie nur mehrmals wiederholen, können diese Gedanken auch äh, ein Angstprogramm äh, entstehen lassen. Das ist durchaus ein üblicher Prozess. Okay. Ja, also meine Gedanken haben einen direkten Einfluss ähm, auf äh, körperliche Symptome ja, oder auf, 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 auf ähm, ich spreche da immer gerne von von Programmen, die dann in meinem Gehirn entstehen, ja, die können durch ein Ereignis erstehen, äh, entstehen, wie in dem Beispiel äh, meiner Klientin. Sie können aber auch so entstehen, wie Sie es eben äh, erläutert haben.
0: Wobei Und, es, ist, es ist nie jetzt zur, zur Panik oder zur Angst gekommen, zur richtigen Angst gekommen. Aber ich bin einfach selektiver geworden, verantwortungsvoller mit der Auswahl der Airlines umgegangen. ja. Naja,
1: das Grundprinzip ist ja entscheidend. Was nachher daraus wird, äh, da kann sich eine Angst daraus entwickeln, muss nicht zwangsläufig. Ja, das hängt dann auch mit anderen Faktoren äh, zusammen mit, wie gut kann ich mit dem Stress umgehen? Ähm, Habe ich eine? Ähm, Kenne ich meine Identität oder bin ich bin ich mir über meine Identität bewusst? Ähm, und so weiter und so weiter. Ja, also kann ich da etwas gegenhalten?
0: Ja. Aber ich will noch mal auf den Punkt von vorhin zurückkommen, als wir über die Phobie sprachen, nach Ihrer Ansicht ist bei einer richtigen Phobie es nicht ausreichend, sich einfach nur um die technischen äh, Hintergründe um Hintergrundwissen zu kümmern, sondern da muss man dann wirklich therapeutisch ran.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Höhenangst habe oder wenn ich Platzangst habe, also die, die ähm, ähm, Angst habe, ähm, immer dann, wenn es eng wird, ja also in Fahrstühlen in, in, in Treppenhäusern und so weiter in engen Treppenhäusern in Telefonzellen in Flugzeugen ja. äh, dann muss ich diese Platzangst äh, angehen dann nützt es mir nichts wenn ich weiß okay das ist das Fliegen ist das sicherste Verkehrsmittel äh, die Piloten sind super ausgebildet äh, damit löse ich meine Platzangst nicht auf
0: das werden jetzt wahrscheinlich die Airlines die so eine Kurse anbieten nicht so richtig gerne gehört haben. Das könnte ich mir vorstellen, ja. Wie sieht denn so eine therapeutische Behandlung, um das Thema Flugangst anzugehen, aus?
1: Ja, zunächst einmal muss genau diagnostiziert werden, ob es sich um eine reine Phobie handelt, also um etwas, was das Gehirn gelernt hat, ja. Ähm, Nochmal das Beispiel meines Klienten, der ähm, kein Vertrauen hat. Das ist keine Phobie. Da geht es um, ähm, um etwas, äh, was auf einer anderen Ebene stattfindet. Ja? Aber wenn es sich um eine rein, reine Phobie handelt, dann funktioniert äh, die Auflösung äh, mit einem Prozess, in dem ich an die Stelle zurückgehe in der Vergangenheit, wo ich das phobische Gefühl das erste Mal hatte. Ja, Also das Beispiel meiner Klientin, die ähm, die Flugangst da auf dem Rückflug von Mallorca entwickelt hat. Sie geht an die Stelle zurück und schaut sich das Ganze noch einmal an, aber, jetzt kommt das Besondere, aus einer sicheren Entfernung. Das heißt, sie betrachtet sich selbst wie sie in dem Flugzeug sitzt und jetzt kann ihr Gehirn diesen, ähm, diesen Konflikt, ja diese Konfliktsituation neu bewerten und auflösen. Ja, das heißt, zusammengefasst sagt man, ähm, geh in die Vergangenheit an die Stelle, wo du das das erste Mal erlebt hast, wo diese phobische Situation entstanden ist, löst es auf und komm wieder zurück in die Gegenwart.
0: Wenn das man diese Situation überhaupt parat hat?
1: Äh, die Situation hat man parat, weil alle Informationen, alles, was Sie erlebt haben in, Leben, in, äh, in Ihrem Leben, ist abgespeichert. Da kommen Sie nur nicht bewusst dran, aber unbewusst schon.
0: Okay, und wie komme ja. ich da unbewusst dran? In
1: Trance, in Hypnose. Also Phobien löst man relativ schnell aber noch einmal, es muss sich um eine reine Phobie handeln. Nicht um eine Angststörung, ja nicht um, um eine soziale Phobie oder wie auch immer. Sondern es muss sich um eine reine Phobie handeln, die, die auf ein Objekt bezogen ist. Dann kann ich die relativ schnell, oftmals sogar in einer einzigen Sitzung auflösen. ja, Weil das ist wie so eine Fehlinformation des Gehirns. Meine Klientin hat ja den Flug ohne Schwierigkeiten überstanden. Das ist ja nichts passiert. Und wenn Sie einen Piloten fragen, äh, dann wird er Ihnen sagen, na, das ist so, wenn wir Turbulenzen haben, als ob Sie mit Ihrem Auto über eine äh, Straße fahren, die ein bisschen ruckelig ist. Ja. Ja? Ähm, wenn, meine, wenn jemand aber im Flugzeug sitzt und das spürt, dann ist das etwas völlig anderes, als ob er sich selbst sieht, wie er im Flugzeug sitzt. Weil in dem Augenblick, wo ich mich selbst sehe, wie ich im Flugzeug sitze, bin ich aus dem Gefühl entkoppelt. Ja, das heißt, mein Körper lässt kein ungutes Gefühl, also kein Gefühl von Angst entstehen, sondern ich sehe mich ja nur. Ja, und ich kann mich nicht selber sehen und gleichzeitig äh, das Fühlen, was ich da fühle im Flugzeug, das kann das Gehirn nicht. Ja. Insofern kann ich so diese Fehlinformationen sage ich mal, korrigieren. Aber dazu muss ich an die Stelle zurückgehen, wo das passiert ist. Weil da ist ja der Fehler im System entstanden und da kann ich ihn korrigieren.
0: Ja, schade für für die Airlines, die da teure Kurse anbieten, denn mir kommt der Gedanke, dass das wesentlich einfacher aufzulösen ist als in solchen teuren Kursen.
1: Wenn es sich um Ranophobien handelt, ja. Wenn es, ähm, wenn es ähm, so ein mulmiges Gefühl ist, also wenn es keine echte Flugangst ist, die kann man natürlich auch mit mit, mit, ähm, ja, mit so einer Phobielösung, sage ich jetzt mal, nicht auflösen, weil es gibt keine. Ja? Da sind andere Techniken äh, meines Erachtens nach viel äh, äh, wichtiger. Da geht es ja um Stress. Ja? Also wenn ich wirklich nur leichten Stress habe in einem Flugzeug. Also mein Herz schlägt schneller, ähm, dann ist es sinnvoll, dann Stressmanagement zu machen. Also Atemübungen oder es gibt auch Klopftechniken, äh, autogenes Training. Also all das, was mich beruhigt. Ja, wenn ich das trainiere, da muss ich gar kein Flugangstseminar belegen. Äh, da gehe ich ins Fitnessstudio, mache dann yoga oder irgendwie sowas. Ähm, äh, dann, dann, dann hilft mir das bei so einer, äh, bei so einem mulmigen Gefühl auf jeden Fall. Wenn es aber, also ich will jetzt auch hier die, 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 die Seminare der, der Airlines da nicht verteufeln oder schlecht machen, wenn es darum geht, dass ich Angst vor der Technik habe, dann ist das geeignet. Weil da lerne ich ja dann den Piloten kennen. Ich kann mal ein Flugzeug von außen anfassen, die erklären mir, warum ein Tragflügel gar nicht abbrechen kann und so weiter und so weiter.
0: Ja, ich hätte nie Angst im Flugzeug auch in so einer Büchse eingeschlossen zu sein und da nicht rauszukommen. <lacht> hat bei mir nie Beklemmungen aus, äh, ausgelöst. Aber zum Beispiel der Gedanke zu tauchen und vielleicht in so einen Schiffswrack reinzutauchen, der der macht mich wahnsinnig. ja? Der Gedanke in ein... Ja, äh, unter Wasser zu tauchen, tauchen und in so, mm, in, in so einen Schiffswrack reinzutauchen. Ja, ja? Generell zu tauchen oder in das Schiffswrack? In so einen ja. Schiffswrack reinzutauchen und äh, da vielleicht nicht wieder rauszufinden. Ja.
1: Also der Gedanke, wenn ich da jetzt dran denke, das finde ich auch nicht gerade spannend. Ja. Also ich bin kein Taucher, ich habe gar keine Erfahrungen. ja. Ich war noch nie tiefer als drei, vier Meter unter Wasser. Ähm, aber ich denke, ich muss zunächst einmal, muss ich das muss ich tauchen lernen. Ja. Ich muss Vertrauen haben in das Tauchen. Und wenn ich das Vertrauen habe, dann kann ich mich auch immer ein Stück weiter äh, 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 ja. fortbewegen. Ja. Also und eventuell würde ich mir dann auch zutrauen, in so einen Schiffswrack zu tauchen.
0: Aber wahrscheinlich ist es, ist es vergleichbar, dass auch Menschen in Flieger einsteigen, es nicht kennen, kein Vertrauen haben ja und dann sich dann diese Ängste bilden und, äh, und dieses Unwohlsein Unwohl, äh, auslösen. Ja,
1: ja. also ähm, Ängste sind individuell zu betrachten. Ich halte nichts von 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 generalisierten äh, äh, Dingen so nach dem Motto, er hat Angst im Flugzeug, jetzt muss er das und das machen, äh, sondern man muss den Prozess untersuchen. Ja? Also wie genau macht sich der Klient jetzt seine Angst? Wie macht er das? Ja. Und wenn man das untersucht, systemisch untersucht, dann wird man in der Regel auf einen einzigen Prozess stoßen. Und dieser Prozess ist immer der gleiche. Der wiederholt sich nur. Der wird dann nur mit anderen Inhalten gefüllt. Und wenn ich diesen Prozess kenne, dann kann ich ihn relativ schnell auch
0: auflösen. Das heißt, wenn jetzt einer unserer Hörer dieses Problem hat, dann dürfte der sich jetzt vertrauensvoll an Sie wenden und Sie könnten dem helfen. Ich denke schon, ja. Wo würden denn unsere Hörer Sie im Netz finden?
1: Unter der Internetseite www.hmp-coaching.de. Also Heinrich-Martha-Paula-coaching.de.
0: Und Sie sitzen in Basinghausen?
1: Bei Hannover, ja.
0: Ja, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unserer Hörer, die vielleicht in der Nähe sind, aber sonst... Äh werden ja, den wir den Weg vielleicht auch finden?
1: Wir haben einen ziemlich großen Flughafen in Langhagen, Hannover. Ja. <lacht> <lacht> die bieten auch, die bieten auch äh, Flugangstseminare an und sogar ein, ein Flugangst-Einzelcoaching von der Lufthansa für 2.500 Euro.
0: Okay, dann empfehle ich den Betroffenen doch lieber zu Ihnen.
1: Ja, das ist wesentlich günstiger und dann, geht schneller.
0: Denn das ist ja, <lacht> günstiger und, und schneller. Ja. Prima. Herr Hampel, ich danke Ihnen für die, für die wertvollen Einblicke, die wir hier in das Thema Flugangst bekommen haben. Ich glaube, viele unserer Führungskräfte kennen dieses Gefühl, dieses Unwohlsein in so einen Flieger einsteigen zu müssen, weil irgendein Termin ansteht und, und den kann ja offensichtlich geholfen werden. Wollen Sie zum Abschluss noch ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, mir ist wichtig, äh, dass äh, Betroffene die Scheu verlieren. Ja? Also das ist nicht ein Zeichen von, äh, von Schwäche, sich zu outen und äh, einen Therapeuten anzurufen und, äh, oder zu seinem Arzt zu gehen oder wie auch immer. Äh, machen Sie es. Das tut nicht weh, wenn Sie da an die richtigen äh, Coaches oder Therapeuten geraten, geht es relativ schnell und dann haben Sie einfach wieder mehr Lebensqualität.
0: Ja, und man kann ja dann auch relativ schnell ein, ein gutes Ergebnis sehen. Ja,
1: ja. ja. Vertrauen Sie sich Fachleuten an und äh, dann haben Sie wieder Spaß an der Fliegerei. Und darum geht es ja. ja also ich möchte, dass meine Klienten Spaß haben und nicht äh, ja so viel leiden
0: müssen. Ja, das ist doch ein, ein prima Schlusswort. Wenn ich das richtig weiß, dann geben Sie auch Seminare zu diesem Thema. Präsenzseminare
1: ja, also ähm, ich veranstalte Vorträge zum Thema Flugangst. Das ist jetzt einer in Wenigsen am 19. Mai, wenn ich das sagen darf. Ja, gerne. Da informiere ich Interessenten. Äh, Seminare zum Thema Flugangst gebe ich selber nicht, weil ähm, jeder Fall individuell behandelt werden muss und auch betrachtet werden muss. Das geht in einem Seminar oftmals nicht man könnte natürlich einen Workshop machen mit mit wenigen Leuten, aber in der Regel ist es dann so, dass äh, ja die anderen müssten dann warten, wenn man mit einer Einzelperson arbeitet und das ist dann auch wieder langweilig. Ja, also ich halte, ich halte da nicht viel von. Ich mache äh, in der Regel mache ich Einzelcoachings. Einzel
0: was ich meinte, war auch der Vortrag und da war das Wort Seminar jetzt falsch gewählt. Okay, ja, Vorträge auf
1: jeden Fall. Da können sich die Teilnehmer oder Interessierte über das Thema informieren. Da erkläre ich auch Unterschiede und zeige Coaching-Ansätze auf und Therapie-Ansätze auf. Und dann sollte man aber individuell arbeiten.
0: Ja. Und die Termine für die Vorträge finden die Hörer dann auf ihrer Webseite?
1: Ja. Genau, das steht alles auf meiner Webseite.
0: Ja, prima. Ich bedanke mich für die Einblicke. Ich denke, wir konnten hier heute bestimmt dem einen oder anderen helfen oder Tipps geben, aus dieser Situation rauszukommen. Vielen Dank, Herr Hampel. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Udo Hampel. Mehr Informationen zu ihm und seiner Arbeit finden Sie auch in den Shownotes unter www gute-führung-braucht-gespür.de Folge 46 Noch ein Hinweis in eigener Sache. Haben Sie bestimmte Wünsche zu Inhalten oder Themen? Dann schreiben Sie mir gerne. Sollten Sie wunschlos glücklich sein, dann empfehlen Sie gerne meine Sendung weiter und schenken Sie mir eine Sternebewertung und eine Rezension bei iTunes. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche, Ihr Thomas Reining. Und zum Abschluss noch das Zitat der Woche, heute von Khalil Gibran. Beherzt ist nicht, wer keine Angst kennt. Beherzt ist, wer die Angst kennt und sie überwindet. Haben Sie noch Fragen? dann schicken Sie mir gerne eine Mail an mailthomas reiningde Thomas, bitte mit H und Reining, bitte ohne H schreiben. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Thomas Reining und ich freue mich auf die nächsten Folgen mit Ihnen im Business- und Führungspodcast für Manager, Unternehmer und Entscheider.